0: Heissan kaikki futukästin kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä yksitän täällä William von der kanssa. Iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttua tällä kertaa. Me ei tehdä perus nyt. Meillä on vaali vaalipodcast. Ja
1: Joo, tosiaan päätettiin nyt, että tarvitaan tämmöinen Vielä tarvitaan vaalien alla lisää keskustelua ja päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen ja sillä, että ei olisi paneelikeskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi ja meidän mielessä kaikkialla. Et tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä käydään läpi heidän kolme tärkeintä asiaa tulevaisuudelle ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, mitä sitä tehdään ja mitä sitä voisi tehdä eri tavalla. On se vielä vähän tarkentaa, että, että miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydystä keskusteluista.
0: Joo, tämä ei ole tentti. Tavalla. Tämä, tämä heijastaa vähän siitä tyyliä, mitä me ylipäätään nyt tehdään futukästillä, eli niin rakentaa avointa keskustelua, rakentaa vasta, niin ylipäätään, että jutellaan. Että me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Monet, muut tekee eri tavalla. Totta kai niin Tentelle on iso paikka, varmaan siellä niin kuin, niin haastavat grillaukset, sieltä löytyy ne oikeasti niin ne... ne, ne, ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niin äänestää paikoja toisiin. Siis tämä ei ole mikään niin vasta lause suoraan niitä kohtaan. Tämä on vaan meidän tyyli tehdä
1: erilainen tota, keskustelu. Niin tämä sopii Alata podcastin keskustelua. tyyliin ylipäänsä kunnioitetaan ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä. Siellä, jos sitä ei missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua. Mutta mut tämä on se, mikä meistä puuttuu ylipäänsä meidän keskustelukulttuurista, aika. No, neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta semmoinen objektiivinen keskustelu, missä joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vain keskustelua ja, ja tuodaan nämä ä, ideat rauhassa esille. Kyllä. Ei, ole
0: mun, ei ole mun eikä sun vastuu kertoa kellenkään mulle, mitä niiden kuuluisi ajatella. Ne saa itse päättää, mitä mieltä ne on näistä asioista. Samoin
1: tai kuuntelijat, te saatte päättää siitä, mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja kenen niin mielipiteet siis. on fiksuja. Joo, just sitten, mutta kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi. Nämä on, on puolen tunnin juttuja, on tosi nopeita, ja tota, ne on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Jutellaan suunnilleen samoista asioista, niin saatte tässä vielä vähän lisää, jos vielä ette tiedä ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. Mut joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja, ja tota, nähdään siellä, nyt mennään jaksoon. Mennään.
0: Moi, kaikki Vutukästin kuuntelijat. Tervetuloa taas uuteen Vaalipodcastiin. Mä nyt tehty näitä vaalipodcasteja, 5 viisi tai kuusi. Öö, pyritään saamaan kaikki eri puolueiden öö, joku johtaja, johtava henkilö tai sitten joku niinku edustaja ylipäätään, siis kuka tahansa kaikista näistä suurista puolueista meidän vieraaksi juttelemaan näistä aiheista. Tällä kertaa meillä on vieraana Sakaripuusto Perussuomalaisista. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tervetuloa myös sullekin Kivili, että mä, et mä en oo kertaakaan vielä tässä Itrossa. Joo, ei ei mitään. Kiva, Mä
1: oon täällä, mutta en oo tuomassa nyt mitään sen uudempaa kuin aikaisemmin.
0: Samaa vilja. Yes. Samaa vilja, mitä kaikki on kaivannut. Ja tota, äh, tälle, äh, me aletaan nämä tentit sillä, että me kysytään äh, kolme äh, tota, su- suurta tulevaisuusteesia, vaikka näihin seuraaviin vaaleihin, mutta ylipäätään niin kuin, äh, kolme suurta teesia perussuomalaisille tai sulle itsellesi seuraaviin vaaleihin.
2: Joo. No, tota, vaalit on tosiaan vähän kahden viikon päästä ja, ja nyt on melkoinen kuhina. Ja perussuomalaisille tärkeimmät vaaliteesit on maahanmuutto ja sitten ilmastoasiat varsinkin ja sitten talousasiat kolmantena. Että se kattaa tietysti monenlaista kysymystä. Että me ollaan kiinnostuneita esimerkiksi koulutuksen teemoista ja sote-asioista ja näistä, mikä liittyy myös talouteen hyvin läheisesti.
1: Me voitaisiin yleensä purettu nämä yksi kerrallaan, niin jos, jos mennään siihen maahanmuuttoon, niin, niin miten te katsotte asiaa?
2: Joo. No, tämähän on se, se asia, mihin perussuomalaiset yleensäkin on profiloitunut julkisuudessa. Ehkä pikkusen liikaakin voisin sanoa, että, että mitä me ollaan nyt tässä viimeiset vuosi puolitoista tehty, niin me ollaan itse asiassa tehty aika paljon ohjelmatyötä ja nimenomaan laajennettu meidän, mm. meidän ohjelmaa. Ja kirjoitettu hyvin, hyvin perusteellisia ohjelmia, oikeastaan kaikilta politiikan osa-alueita Tää täytyy sanoa, mutta, mutta kyllä se maahanmuutto siellä on nyt tietysti tärkeänä asiana ja siinä me kannatetaan nimenomaan sitä, että maahanmuutto saadaan haltuun, eli, eli se maahanmuutto, mitä me kannatetaan, on nimenomaan sellaista niin organista maahanmuuttoa, että otetaan tällaisia, pidetään overa olla näillä ihmisillä, kenellä on niin hyötyä, siis taloudellisesti hyötyä suomella ja ketkä sosiaalisesti sopeutuu Suomeen. Tämä on se, että pidetään ne edelleen, niin esimerkiksi korkeasti koulutetut ihmiset, yrittäjät on aivan tervetulleita, mutta pyritään sitten minimoimaan
0: se niin haittavaikutus, mitä nyt on valitettavasti myös nähty aika paljon joka liittyy sitä, niin kuin, turvapaikkahankuprosessiin. Tai niin kuin, mä en tiedä, minkälaisia termeitä te käytetään liittyen asiaan, että voit itse siis sanoa sitten ne, mutta te, se, just näin, että, niin, voit sanoa vapaasti, mitä, mikä, niin kuin, mitkä ne haittapuolet on. Joo, no kyllä oikeastaan korjaamaan. se
2: turvapaikkajärjestelmä on se kaikista haastavin. Täytyy sanoa, että siinähän se toimii nyt sillä lailla, että kun henkilö tulee vaan raja-asemalle ja sanoo asylum, niin sitten meidän pitääkin ottaa lainsäädännön mukaan nämä henkilöt tähän turvapaikkajärjestelmään. Prosessiin. ja, ja Tämä on, niinku, on vähän niinku menneen maailman juttu, että tää on peräisin 50-luvulta näistä Geneven pakolaissopimuksista ja muita, että se ei enää sovellu oikeastaan nykymaailmaan. Että nykymaailmassa se on, käytetään oikeastaan tämmöisen niinku siirtolaisuuden muotona ja niinku Suomen vastaanottavan yhteiskunnan näkökulmasta se prosessi sitä ei oikein voika kontrolloida, koska me voidaan oikein päättää, että ketkä tulee sitten tähän raja-asemalle. Me ollaan sitouduttu ottaa, niinku nykyjärjestelmässä tämä porukka vastaan. Ja tämä me laittaa ihan täysin remonttiin oikeastaan, että u- uudistaa tämä koko järjestelmä ihan, ihan kertakaikkisesti.
1: Miten sitä voisi sitten, minkälaisia vaihtoehtoja siihen, siihen, siihen tota, prosessiin on olemassa?
2: No nythän ne henkilöt, ketkä, ketkä pääsee Eurooppaan, niin nehän on nimenomaan sellaisia, ketkä on kykeneväisiä tulee tänne. Että, että, että me haluttaisiin uudistaa sitä esimerkiksi siten, että, että jos näitä niin pakolaistaustaisia henkilöitä otetaan, niin... Tehdään se sitten kontrolloidusti meidän ehdoilla, esimerkiksi niistä pakolaisleireiltä tai vastaavalta. Tämä on se kriittinen asia tässä. Että, 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 mutta samaan aikaan sitten myös pidetään ovi niin auki, ja esimerkiksi ulkomaalaisten opiskelijat ja muut, niin, niin tuota, ketä, ketä nytkin on maassa. Niin hehän ei esimerkiksi ole, ole työllistynyt kovinkaan hyvin. Ja itsekin niin kuin pitkään ulkomailla asuneena niin muistan, että, että kun palasin Suomeen, niin edes pitkään ulkomailla asuneet suomalaiset, niin heidän kai ei ole ihan niin helppoa. Sitä puuttuu usein kaikkia kontakteja ja verkostoja. Ja, ja
0: Tätä puolta mekin,
2: me halutaan tietysti edistää myös.
0: Paljon puhutaan siitä liittyen maahanmuuttoon tästä Suomen kansan vanhenemisesta. Ja sitten, mitä tätä hyvinvointiyhteiskunnan niin rakenteita voidaan ylläpitää tämmöisellä kehityksellä. Ja siihen on esitetty, Siksten Korkman esitti meidän podcast niin maahanmuuttoa tätä ratkaisuksi tämän, tota, ö, ö, tämän hallitsemiseksi. Mitä hyveä ja haittapuolia siinä on sitten teidän mielestä?
2: No, no siis semmoinen niin hyvin hallittu maahanmuutto... Voi olla ihan positiivistakin, että, että tota, silloin nimenomaan, kun maahanmuutto parantaa huoltosuhdetta, niin totta kai se on ihan tervetullutta, että, että siinä haasteena on ehkä se, että, että Suomi on aika kaukainen kohde ja, ja täällä on korkea verotus ja niin edespäin. Tämä ei ole niin ihan ensisijainen paikka, paikka ulkomaalaisille osaajille tulla tänne, mutta, mutta kuitenkin. Mutta sitten sanotaan näin, että, että jos me otetaan sitten niin erilaista, kehitysmaista tai kriisimaista, vaan maahan niin maahanmuuttoa, valtavan suuria määriä, niin se oikeastaan heikentää vaan sitä taloudellista huoltosuhdetta ja vaikeuttaa asiaa.
1: Onko se, onko se kuitenkin niin pitkällä tähtäimellekin todistettu, että se on näin, vai voiko siellä olla, olla vaikka sitten, että se on ensalkuun alkuun heikentää, mutta jos saadaan ihmiset integroitua, niin ne kääntyy sitten netto, yhteiskunnan nettohyödyksi?
2: Joo, sit mä, mä itse olin työ- tuossa pari vuotta erityisavustajana näidenkin asioiden päällä aika vahvasti. Ja siis se, se ongelmahan on siinä, että usein nämä ihmiset, niin on aika alahainen koulutustausta, ja, ja niin kuin ne tulee hyvin erilaista olosuhteista kuin Suomi tietysti, lähi tai Afrikasta. Että siinä on varmaan aika paljon niin kuin vaikeuksia lähtökohtaisestikin, mutta se suurin ongelma on niin kuin sopeutumattomuus nimenomaan. Ja, tota, siinä kyllähän niin Lähi-idasta tulevat, siis Af- Afganistan, Syyria, Irak, niin työllistymisasteet on hyvin heikkoja, että ne liikkuu siinä parin 30 prosentin luokassa, siis kun suomalaisilla se on kuitenkin päällä 70 prosenttia nyt ja, ja, ja kyllä heidän työllisyysaste kehittyy, mutta se kehittyy kyllä hyvin hitaasti. Et ei, ei, ei se 6 niin vuosi vuosien jälkeen nouse vielä riittävälle tasolle, ja kun samaan aikaan tulee lisää lisää tavallaan siitä turvapaikkaprosessista, niin se kokonaistyöllisyysaste pysyy, pysyy valitettavan matalana. Ja sitten on myös havaittu, että, että toisessa sukupolvessa vielä erilaiset syrjäytymisongelmat, ne on ihan, ihan moninkertaiset. Y- yksi semmoinen vertailukohta, kun mä itse asuin Englannissa pitkään, ja The Economist-lehti kirjoitti siitä, niin Englantihan tuli Karipialta, jamaikalta ja muualta maahanmuuttajia toisen maailmansodan jälkeen, ja sitten oli toinen alta vielä 80-luvulla. Ja nyt The Economist-lehti kirjoitti, että ne, ketkä tuli toisen maailmansodan jälkeen, niin heidän työllisyysasteensa on kohtuu hyvä, että se alkaa ole lähellä siellä englantilaisten tasolla. Ei, ei vielä ihan siellä, ja työttömyys on, on huomattavasti suurempi, mutta voi jopa käydä niin, että seuraava sukupolvi tulisi olemaan samalla tasolla tai jopa hieman parempikin. Tässä täytyy tietysti muistaa, että, että se on niin tätä englannin commonwealth-alueetta ja se on kulttuurisesti paljon helpompi, mutta joka tapauksessa puhutaan niin sukupolvista joka tapauksessa mm.
0: ei, ei vuosista tai
2: edes muutamasta vuosikymmenestä. Okay.
0: Sitten on toi toinen pointti ilmasto. Joo. Öö, me ollaan Tämä on jopa yllätetty siitä, että kuinka yhtenäisiä muiden puolueiden ilmastopolitiikka on ollut. Ehkä konkreettisesti, mutta kuitenkin. Mutta minulla on pieni epäilys, että teillä on hieman erilainen näkökulma tähän. Haluaisit, ihan ilman edes kysymystä, että haluatteko että vain selittää, että minkälainen teidän lähestymistapa ilmastopolitiikkaan on?
2: Joo, joo, juuri näin. Että, että Nythän syksyllä tuli ilmastoraportteja laajasti julkisuuteen maailmalla ja, ja tota, aika hälyttäviäkin arvioita. Ja, sitten oli tämä eri puolueiden ilmastoryhmä, mitä, mitä pääministeri veti, ja me irtaannuttiin tästä kahdeksan muun eduskuntapuolueen tekemästä päästösopimuksesta. Ja se syy, miksi me irtaannuttiin, on nimenomaan se, että meidän mielestä ne keinot ja niin koko lähestymistapa siinä päästösopimuksessa ei ollut taloudellisesti ja teknisesti järkevä. Että perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että, että Suomen pitää sitoutua Pariisin päästösopimukseen, mutta, mutta ne keinot pitää tehdä fiksusti ja järkevästi, mahdollisimman kustannustehokkaasti että me peräänkunnuttamme niin oikeudenmukaista ja realistista ilmastopolitiikkaa. Että me, me otetaan asiaa hyvin vakavasti ja muutenkin ympäristöpolitiikkaa hyvin vakavasti, mutta, mutta tämä keinovalikoima täytyy miettiä.
0: Mm, mit, mitä keinoja? No
2: oikeastaan lähtisin siitä, että, että Suomessa on maailman puhtaan ilma, maailman terveysjärjestö mukaan. Ilmakehä tietysti on yhteinen, hiilidioksidipäästöt, mutta Suomi on vähentänyt päästöjä huomattavasti jo. Meillä on pitkät etäisyydet ja raskas teollisuus, mutta siitä huolimatta meidän päästöt on eurooppalaista keskitasoa suurin piirtein, mikä on todella hyvä, että, että Suomessa on perinteisesti tehty ympäristö- ja ilmastoasiat aika aika hyvin, että meidän mielestä oikeastaan pitää jatkaa samalla linjalla ja edelleen vähentää päästöjä, mutta tehdä asiat asiat fiksummin, että mitä me ei kannateta on on se, että esimerkiksi hirveän kallilla suljetaan jotain tuotantolaitoksia ennen kuin on mitään vaihtoehtoista energiatuotojärjestelmää esimerkiksi olemassa. Ja samoin me vastustetaan sellaisia niin kieltoja esimerkiksi polttomoottoriautojen suhteen pitäisi todella nopeasti kieltää jotkut polttomoottorit, kun aivan hyvin tiedetään, että, että se on hyvin epärealistista. Varsinkin niin jollakin
0: raskaalle liikenteellä Eli, eli jos tulkit sen oikein, niin, niin vähän niin kuin näin, että niin no vakava asia Ilmastonmuutos on varmaan sille asia myös mihin voidaan vaikuttaa ihmisenä tai ihmiskuntana mutta mutta että niin kun, tämä oli se oletus, että niin kauan kuin muut maat ei ei tota alkoisiin samalla tarmolla niin on turhaa sitä iteleä tämmisiä niinku kilpailu, kilpailukyvyn esteitä tömmäsi arbitraarisia
2: joo ei, ei yhtään pöhkämmin muotoiltu itse asiassa, että nimenomaan sillä että tehdään näin ilmastotoimet siten, että me säilytetään kuitenkin kilpailukyky ja pystytään pitämään koko maa asumiskelpoisena. Näin just, ja sillä tavalla, että ei se käy kuitenkaan kotitalouksille taloudellisesti aivan, aivan niin kuin järjettömän kalliiksi. Tämä on se meidän
1: lähtökohta nimenomaan. Okay. Miten katsotte sitä suhdetta niin kuin yksilön, valtion ja sitten ylikansallisella tasolla sitä, että kenen vastuu tämä loppupeleissä? on tämän ongelmanratkaiseminen? No,
2: sanotaan näin, että me ei missään nimessä haluta väheksyä niin kuin yksittäisen kuluttajan kuluttajatottumuksia. Että, että me, silloin, silloin on tärkeä rooli, ja, ja tota, mutta se mikä on niin kuin joka tapauksessa välttämätöntä on tämä niin kuin koko järjestelmän, siis talouden ja liikenteen järjestelmän korjaaminen, mikä on sitten niin kuin isompi järjestelmäkysymys. Just sitä, että mietitään sitä, että tuolla Esimerkiksi Aasiassa ja Kiinassa, missä se itsekin on asunut, niin tuotetaan saastuttavasti tavaroita, joita sitten kuskataan puolen maailman halki tänne Suomeenkin. Ja että on, onko se sitten järkevintä, että, että sen takia me ollaan otettu ja ollaan sitä mieltä, että Suome nimenomaan pitää pitää tällaisia kysymyksiä esillä. Me kannatetaan esimerkiksi EUn ulkopuolelta tulevalle tuonnille ilmastotullia, eli millä kompensoitaisiin ne päästöt. Eli pyritäis ilmastotullilla tuomaan niinku sen saastu, saasteiden tuotteen niinku saastumiseen vaikutus
0: mm-hmm. mukaan
2: Joo. siihen hintaan. Ja sitten toisaalta taas Euroopan sisällä, niin me pyritäis korjaamaan tätä päästökauppajärjestelmää siten, että saastuttaja oikeasti maksaa. Koska nythän on semmoinen tilanne, että jos me ajetaan joku tuotantolaitos alas, niin itse asiassa siinä papautuu se päästökaupan oikeus se voidaan tuprotella tuolla jossain Romaniassa tai Bulgariassa.
0: Suunnitsisi hyvä pointti, että siitä tulee vähän niin semmoinen power vacuum tavallaan, että jos niin kuin yksi, Joo, joo niin se on ihan hyvä pointti. Tämä t- 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 tarvitsisi semmoista niin kuin järjestelmäajattelua,
2: että okei, okay, että va- vaikka olisi kuinka kiire, mutta silti, että niin nyt hetki malta, että on oikeasti mietittäisi, mm. että mitä tässä ollaan tekemässä, koska silloin kun ne valinnat on lukittu, niin silloin me todellakin ollaan kiinni niissä. Ja ja täytyy niin sen verran malttaa, että, että ymmärretään tavallaan se, että mikä se päämäärä on ja miten sinä ihan oikeasti parhaiten päästään.
0: Sitten meillä oli kolmenne point, tai teillä. <laughs> Ei meillä. Miksei meilläkin, jos meillä on sama puolue Koulutus. Tosi tärkeä asia, ollaan puhuttu siitä paljon myös tässä podcastissa. Joo. Niin on taas ehkä sama, että mikä on se teidän. Että voit lähteä avaamaan sitä koulutus politiikka uudistusta, jos se edes vaatii uudistusta siis.
2: Joo, joo, me tosiaan tehtiin aika perusteellinen koulutuspoliittinen ohjelma. Myös käytiin kaikki koulutuksen tasot läpi sinä ihan, ihan juurta jaksaa. Ja siinähän oikeastaan se vähän perusongelma on se, että, että meidän koulutusjärjestelmä rapautuu. Nimenomaan sieltä niin perusasteelta alkaen, ja, ja nyt on puhuttu paljon tästä niin piisaa, tulosten heikentymisestä viimeisen pari parin vuoden aikana. Että tietysti täytyy muistaa, että ne ongelmat on silloin syntynyt jo pitemmällä, että se on pari vuoden asia vaan, vaan ainakin kymmenen vuoden takaa. Tämä ongelma juontaa juurensa, ellei pitempäänkin. Ja tästä me ollaan hyvin huolestuneita ja silloin jos tavallaan tämä peruskouluissa ei pääse kiinni tähän ongelmaan, että porukka alkaa mennä sieltä tavallaan läpi ja mahdollisesti jopa luku- ja niin se on huono juttu ja se näkyy nyt jo myös tuolla ammatillisen koulutuksen puolella. Mutta samaan aikaan, kun meillä on tämä opetuksen rapautuminen, niin sitten meillä myös työelämä muuttuu hyvin nopeasti. Ihmisiä täytyy uudelleen kouluttaa ja tulee tämä aikuiskoulutuksen uudistaminen, ja ihmisten pitää vaihtaa ammatteja ja ja hankkia lisäkoulutusta. Myös tätä elinikäistä oppimista pitää... pitää ajatella, ajatella pikkusen uudestaan. Ja me on oikeastaan tässä koulutuspolitiikassa niin lähdetty siitä, että kaikki mitä me tehdään, että ne on niin sopusoinnus tämän elinikäisen oppimisen uudistamisen kanssa. Että tietysti siitä, siitä paljon puhutaan nyt, on ollut tämä ammatillisen koulutuksen reformi ja, ja se, se on aika akuutti, että siinähän tehtiin se sellainen, että nämä säästöt parisataa miljoonaa ja ylittäkin ne tehtiin vielä etupainotteisesti, eli suurin koulutusuudistus parinkymmeneen vuotta ja sitten hurjat säästöt siinä, että se vaatisi akuuttia toimeja, että kun katsoo näiden ammattikoulujen opiskelijoita, niin heillä on lukujärjestys puoli tyhjänä ja siellä tarvitsisi lisätä lähiopetustunteja ja paljon. Mutta ihan yhtä lailla puhutaan sitten korkeakoulumaailmaa ja innovaatiopolitiikkaa
1: ja kaikkea.
0: Sulla ei ollut mitään. Mä ajattelin, että minä, minä katson viilejä, kun puhutaan <laughs> koulutuksesta.
1: <laughs> Miten ylipäätänsä katsot että pitkältä että meillä on ammattiin kouluttamista, että onko se... Jos mietitään miksi esimerkiksi myös kannustaa elinikäistä oppimista, niin se on sen takia, että maailma muuttuu ja tulee luultavasti muuttuu entistä nopeammin Jou. tulevaisuudessa. Ja meidän on pakko luoda perusta, jonka ympärillä ihminen pystyy sitten sopeutumaan tähän. Ja se, se vaatii varmaan reformia sekä ihan peruskoulutasolla, mutta myös siihen, että mitä tehdään, kun 50 tai 40 60 ei enää, tai 60 ei enää pidä hallussa niitä taitoja, joita tarvitaan, jotta pärjäisi sen hetkisessä työelämässä, joka saattaa taas muuttua. No sitten jos mietitään samaa, samaa näkökulmaa siitä, että, että sut koulutetaan johonkin ammattiin, mutta sit sitä ammattia ei ole olemassa, niin, hmm. niin onko tämmöinen ammattiin kouluttaminen hirveän pitkään enää sitten järkevää teidän mielestä? No, no kyllä mä sanoisin, että, että se on, mutta siinä ehkä
2: tulee korostua just tämmöinen niin modulaarisuus, että, että opitaan niin tietty joku osaaminen ja tästä tulee osaamisperusteista, mikä on ihan hyvä juttu itse asiassa, että kyllä tämä maailma varmaan tähän menee ja sellaiseen niin nopeampaan koulutukseen ja että se aikaisempi osaaminen niin tunnistetaan paremmin ja hyödynnetään ja sitten tehdään joku muunta muuntokoulutusjuttu. Sen sijaan, että mentäisiin niin koko putki uudestaan joku neljä vuotta tai vastaavaa, niin tähän se varmaan menee. Sitä täytyy sanoa myös, että, että kyllä tässä työmarkkinoillakin sitäkin täytyy uudistaa. Että varsinkin niin kuin yli set jos he on ollut pitempään pois työmarkkinoilta työttömänä, niin heidän on kyllä hyvin vaikea tulla takaisin sieltä ihan, ihan tilastojenkin valossa. Että, että kyllä tässä aika paljon on tehtävää. Että että kyllä te, vaikka mä arvostelin, että, että Suomen koulutus rapau, rapautunut, niin on se silti varsin kuitenkin kohtuu hyvä tasonne. että, että se, se on hyvä lähtökohta, että meidän pitää tehdä asiat jotenkin siten, että nämä eri, eri koulutustasot
0: kommunikoivat paremmin keskenään. Joo. Sitten yksi tota, tämän podcastin tota, tehtävä, tausta-ajatuksia ehkä. On ylipäätään puuttu siitä, mitä politiikkaa voisi tehdä pitkäkatsosemmin ylipäätään tai pitkänäköisemmin. Se on tavallaan myös vahvuus, tai totta kai on myös vahvuus se, että poliitikot vaihtuu ja että ihmiset pääsevät äänestämään. Että se ei ole mikään, että sä et saa sinua äänestää minkään elinikäisen virkaan. Sulla on tenure tällä professoreilla, niin. se, ei ole, se on ihan hyvä asia. Mutta mut se, se haitta siinä on, että sit sitä politiikkaa. Just, Tavallaan niin kuin se peli on muuttunut näiden niin raamien ympärillä sillä tavalla, että niin kuin politiikkaa tehdään tosi usein, ainakin tuntuu siltä välillä, se tehdään neljän niin vuoden välein aikajaksoissa. Niin Ensimmäisenä kysymyksessä näet sitä nä- niin ylipäätään ongelmana ja, niin kuin, ja sitten toisena, että onks, onks, tota, miten, nyt, saa, nyt saa lähteä heittämään villeidöitä, että niin kuin, miten, miten tämmöistä politiikkaa voisi alkaa tekemään pitkäkatsoisemmin ja miten...
2: Joo, niin. harvinainen se hyvä kysymys oikeastaan. Että siis kyllä, kyllä mä näen semmoisen tempoilun ongelman. Mm. Ihan oikeasti. Siis neljän vuoden välein ja voi, voi sanoa, että niin jopa, jopa lyhyemmälläkin aikavälillä. Mm. Ja, ja, ja nyt äsken puhuttiin näistä ilmastotoimista esimerkiksi. Niin tota, siis siinäkin, että ennen joulua tehtiin tämä kahdeksan puolueen päästösopimus. Ja nyt kun käy tuolla maantialla, niin siellä lukee, että autot kuuluvat teille kannatetaan yksityisautoilua toisaalta. Et mm. siis tämmönen iku niin maailma ja ja se, sitä sitä on niin pikkusen vaikea ymmärtää kyllä, että et ei se ei se ainakaan niinku konsistenttia ole. Ei,
0: no ei joo, se, se on tota Mut mites, miti, mitä tota öö, et, Tätä on tosi vaikea heittää siis on tosi vaikee heittää jotain vastausta niin mitään konkreettista ehdotusta to, ehdotusta, mutta siis öö, Onko se, siis, onko se enemmän järjestelmävika tai onko se vaan niin ehkä nykyisen ilmapiirin vika tai jotain, että, että politiikka tehdään silleen, että yritetään haalia mahdollisimman nopeasti niin lyhyen, lyhyen ajan resursseja itsellensä tai niin vaikutusvaltaa itsellensä tai onko se enemmän systeemin vika tai tota, ilmapiirin vika tällä hetkellä se, tai se, se, se mitä, niin kuin, se, mitä niin tämä järjestelmä tällä hetkellä ylläpitää?
2: Joo, siis kyllä tämä demokraattinen järjestelmä tietysti, sen pitää olla tämmöinen, että valta vaihtuu ja Joo. se vaihtuu, vaihtuu tota me, meillä neljän vuoden välein eduskuntavaaleissa käytännössä. Mutta kyllä tämä on mennyt hyvin no, paljon nopeammaksi, että sekin aika, mitä mä olen politiikassa ollut ja, ja jonkun verran aina mä olen politiikkaa seurannut ja yhteiskunnallisia asioita, niin Kyllä se niinku ihan viimeisten vuosien, voi sanoa, että jopa 2015 eduskuntavaaleista niin on ollut aika dramaattinen muutos. Mm. Nimenomaan tämmöinen hyvin nopea kommunikointi ja, ja tota, todella niinku niinku täsmällinen, että tulee ulostunut uutinen jostain niin sitten nopeasti Twitterissä ja muualla. Niin kyllä tämä on muut, muuttunut mun mielestä ja muuttunut pelihenkeä aika paljonkin.
1: Niin sen huomaa kyllä joka kerta, kun tulee joku. Joku nyt on tullut näitä väkivaltaa-uutisia viime viikkojen Joo. aikana, niin jokainen poliitikko on siellä kommentoimassa. Mikä on sille, totta kai se on Joo. tuomittava asia, mutta se tuntuu kyllä, että se käytetään niin pelivälineenä kanssa, että niin. joku hakataan jossain, niin kaikki poliitikot ovat heti tuomitsevassa. Niin. Ja sitten hashtag rauha ja niin hashtag vaalirauha ja, ja kaikkea tällaista. Et, et kyllä tosi nopeasti reagoidaan. Ja, ja totta kai se on, se on nykymaailman henki ja se on varmaan pakko tehdä, mutta, mutta se korostuu tietyn tapaa osittain siinä, mutta ehkä se, mitä haittaa niin laajemminkin tässä on se, että Jotenkin, onko se sana sitten niin populistisuus, mutta en tiedä, mutta, mutta se, että tavallaan että, että joudutaan tekemään päätöksiä, jotka, jotka takaa sen, että varmasti tullaan valituksi uudestaan, vaikka ne päätökset ei välttämättä olisi pitkällä tähtäimellä Suomen mm. edunmukaisia. Ehkä se on tämä niin kuin, mm. piilevä väite tässä alla, että tehdäänkö politiikkaa nykytavalla oikeasti maan etujen mukaan vai enemmän uudelleen valituksi tul- tulemisen Takia. Joo, kyllä, kyllä Joo. Siinä,
2: siinä korostuu kyllä tämmöinen niin opportunismi.
1: Ja, ja mä sanoisin, että kyllä, se,
2: kyllä sitä politiikassa varmaan on ollut niin kauan kuin ihmisiäkin on ollut ja politiikkaan on ollut. Mutta kyllä mä sanoisin, että se, se on niin kuin lisääntynyt ihan selvästi, just tällainen opportunismi. Ja se, se ei välttämättä ole kyllä hyvä asia. Ja se, se ei ole kyllä hyvä asia myöskään äänestäjien kuluttajasuojilla. Nimenomaan, että ensin luvataan jotain dramaattista ja sitten peränytään. Viime vaaleissa se dramaattisin oli nimenomaan tämä koulutusleikkaus. Mm. Koulutuslupausasia, että, että kaikki puheenjohtajat otti, otti jonkun koulutuslupaus paperin esille ja valokuvassa siellä, että koulutuksesta ei saa leikata. Ja sitten kun hallitusneuvottelut alkoivat, niin heti. He heti leikattiin. Ja kyllähän se niistä julkisen talouden leikkaustavoitteista pystyy lukemaan jo. Että että kohta kohta leikataan koulutuksesta, vaikka sitä ei oltu vielä silloin otettu esiinkään. Se oli aika aika petoksellinen voi sanoa, Että, että pitäisi nyt
0: kommunikoida. Nyt se ei vedä rehellisesti kuitenkin. Niin voi olla, että poliitikot eivät vielä ihan tottuneita siihen, että niin, tottuneita ylipäätään internetiin ja tämmöisen niin, somekommunikointiin, eikä ehkä tajunnut sitä, että kuinka niin, kuin se tämmönen... niin, Kaikessa jäi
1: jälki niin paljon niin, selvemmin. Kaikista.
0: Joo, ja vanhat tavat nyt oli sitten esiin.
1: Miten sitten tuommoista opportunismia voisi korjata? Pystytäänkö me järjestelmää muuttamaan? vähentämään? Tuota? Niin,
0: tämä onks, se, ehkä se kysymys myös on tässä, mikä tulee, että onko se järjestelmä tai ilmapiirin vika? Tai onko se joku niin ulkopuolinen tekijä, joka on tehnyt ja tästä niin poliittisesta pelistä semmoista, että nyt yritetään vahalia ja niin lyhytäköistä va- vaikutusvaltaa itselleen. Tämä onko se järjestelmän vika? No
2: varmaan kaikissa järjestelmissä löy- niin, löytyy jonkinnäköinen valu- valuvika, että, että itsekin Kiinassa asuneena, niin siellä on järjestelmä, mikä on hyvin pitkäjänteinen ja menee kuin juna eteenpäin, mutta, mutta se ei ole demokraattinen. Ja, mutta mä, mä sanoisin sillä tavalla, että varmaan siinäkin löytyy erilaista korjattavaa järjestelmässä. Suomalaisessa päätöksenteosta. Siinä Siitä voisi puhua pitkään, mutta se, se mitä itse toivon on ehkä se, että niin kuin äänestäjien kautta, ja siis niin kuin kuluttaja- ja tietoisuuden lisääntyminen ja ihmiset ihan oikeasti niin kuin katsos, katsos, että mi- mitä poliitikot lupaa ja mitä ne tekevät. Mm. Siinä, siinä olisi sellainen niin kuin ryhtiliikkeen paikka että niin kuin kansalaisvaikuttamisen kautta.
0: Siinä on sama mieltä, että ihmiset voittaa enemmän selvää asioista todellakin siitä. Niin ja, ja, ja
2: medialla on myös, myös vastuuta kyllä. ja se on kyllä sellainen, että, että tuota, siihen en itse kyllä voi olla tyytyväinen siis monessa valtavirta mediassakohan, että siellä on kyllä laadun
1: parantamisen paikka. Ehkä toimittaja pitäisi kieltää äänestämästä. Niin. <laughs>
0: All right, kiitos tästä jaksosta. Oota niinku... meillä on yksi kysymys vielä. Onks me... <laughs> meillä? Ai on <se> vielä <laughs> kysymys, <laughs> mitä <mä en> <laughs> <nykyisin>. <laughs>
1: No niin, go ikinä kysystä. Me ollaan kysytty kaikilta, myös meidän perusjaksoissa, myös, mutta myös näissä vaalijaksoissa, että mikä olisi yksi iso unelma Suomelle ja, ja miksi. Ei tarvitse olla mikään isoin, mutta semmoinen todella tärkeä asia, mikä haluaisi haluais, tota, nähdä tapahtuvan.
2: Nyt, nyt pistit pahaa. Siis mun mielestä siis Suomi on ollut niinku todella hieno maa ja, ja tota, todella moni asia tehty hyvin ja Pohjoismaat on niinku maailman mittakuvassakin... Niinku, voi sanoa, että ihan niin kuin aidutlaatuisen hyvä, hyvä kolkka. Että toivoisin, toivoisin, että me niin kuin uudistutaan ja moderna yhteiskuntana mennään eteenpäin, mutta, mutta pidetään itsemme tällaisena paikkana maailmassa.
1: Alright. Yes. Alright. Hei, kiitos paljon vierailusta. Ja loppuun taas perusmuistutus. Äh, kuunnelkaa muut jaksot kanssa, niin pääsette vertailleen puolueita yksitellen keskenään ja sitten kun te menette äänestämään, niin tiedätte taas Mutta joo, kiitos, kiitos paljon. Kiitoksia, kiitos paljon.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Paalinen lisäksi, Isak on. minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.